0: Digital. Det här är Digitalpodden kriga vidare på elskotemarknaden Värderingen står alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår
1: lista med techmiljardär Den blir allt längre och längre
0: Miljarder från riskkapitalet Fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Johannes Karlsson och är reporter på D-Digital och med mig idag har jag min kollega Marianne Agazzi. Vad ska vi prata om?
1: Ja, dels ska vi prata om krisen bland elektrifieringsbolagen där Cake är nästa man till rakning. Och dels ska vi prata om entreprenörsandan i Borås. Men först ut om den nya dramatiken i Spotify. då var det ju om anledning av att det var en ytterligare nedskärning på över 1500 tjänster, runt 17 procent ja Det visar sig att det inte är enbart vanliga dödliga som får gå, visade sig utan under torsdagskvällen så kom ju beskedet att även finanschef Paul Fogel ska man faktiskt det, också får lämna och du fick... Med andra ord, jobbar rätt sent där på torsdagkvällen mot fredag. Eh, vad vet vi om det här? Varför petar Daniel Ek honom? För siffrorna ser väl rätt bra ut ändå, eller?
0: Mm. Ja, eh, vi kanske ska säga det. det, jag tror inte att Paul Vogels eh, avsked är en del av svarpaketet, han är nog inte okay. en av de här 1500 gissa jag bara, men vem vet Men ja, det kan vara väl lite överraskande kanske eh, De som har liksom följer Spotify ganska noga, vilket jag, jag får väl räkna mig själv till det Har ju kanske sett eh, Paul Vogel och eh, Daniel lek lite som en duo Precis som i många andra börsbolag såklart. Där vd och finanschef är tätt eh, sammankopplade. Paul Vogel har jobbat på Spotify väldigt länge. Innan han blev finanschef för tre år sedan så var han IR-chef. Så han kan ju bolaget liksom. Kändes som en person som Daniel Ek hade mycket stort förtroende för. Men det verkar ju som om, om man tolkar liksom det här pressmeddelandet som skickades ut. Att eh, det är Spotify som vill byta ut honom snarare än att han vill sluta och göra något annat. Det är lite den bilden man får. Daniel Ek pratar ju bland annat om att under det senaste året eller under de senaste två åren kanske så har man liksom ställt om såklart då från att jaga tillväxt till att försöka bli mer kostnadseffektiva. Men samtidigt då, som han nämner så vill de ju kunna fortsätta investera i vissa områden där man ser stor tillväxtpotential. Så han pratar om att Daniel Ek uppger det att det här, den här balansen så mellan de två har han pratat mycket med Paul Vogel om men i slutändan då så kanske inte han lyckades hitta den rätta balansen mellan dem då, på Vogel, i sitt uppdrag. Det är lite min tolkning av Daniel uttalande.
1: Okej, okay. men okej, okay. vad, vad är det man vill hitta då då? Vem blir efterträdare? Mm.
0: Ja, det ska bli intressant att se. Man var väldigt tydlig med att det skulle ske en extern rekrytering. Så man kanske redan har en eller ett par kandidater i åtanke- jag gissar väl att den profil man vill få in kanske är någon lite mer rutinerad finanschef som liksom har kanske haft en liknande roll på ett stort amerikanskt företag tidigare. Lite kanske för att alltså, gå tillbaka till, till um, den finanschef Spotify hade innan på Google, och det var Barry McCarthy som tidigare hade haft en rollen på Netflix eh, som ju är ett väldigt stort mediebolag. Och Barry McCarthy var också väldigt omtyckt, men han var också lite så här kontroversiell och, och liksom, ja, men stack ut lite. Det kanske är så att man liksom ville ha en starkare personlighet då, och en person med lite mer erfarenhet från att liksom ha jobbat på de här stora amerikanska börsbolagen. Det är bara min gissning. Så även vem det blir får vi väl se, men de skulle ge ett besked ganska snart tror jag, de Daniela Kintade om.
1: Mm, vad spännande. Men du tror du blir en amerikan
0: eller...? Ja, ja, men det gissar jag. Ja. Mm. I alla fall en person som har jobbat i det amerikanska näringslivet eh, mm. länge. Mm. Mm. Jag tror inte man rekryterar härifrån liksom, Stockholm, det tror inte.
1: <laughs> okay. Spotify har ju, de, för det första marknadsreaktionerna, den gick ju upp då när, när de här nedskärningarna kom. Hur reagerade marknaden på det här att ni bytte?
0: Alltså ganska försiktigt ändå. Jag tror att den halvades ner direkt efter beskedet kom i, i efterhanden, men... Nej, det, det har inte skett några stora eh, reaktioner på det här.
1: Just det. Men han skulle jobba kvar fram till den 31 mars va? Tills de...
0: Ja, precis. Det är lite oklart det där. Han ska vara kvar på bolaget tills dess. Men samtidigt uppgav Spotify att ja, men, en annan person som har jobbat med, med liksom redovisning, var chef för redovisning på Spotify, kommer upp och ska stötta. Så jag vet inte, det var lite oklart huruvida Paul Vogel liksom kanske... Släpper halt nu och den här tillfälliga ersättaren kommer upp eller om de ska jobba bredvid varandra fram till att på våg och slutar, lite oklart men jag tror på något sätt att liksom utsträckningen började redan när det här pressmeddelandet kom så att säga, sen är han kvar på lönelistan fram till mars och i vilken roll han kommer att ha fram till dess återstår vi att se om han är med och presenterar. Nästa kvartalsrapport till exempel.
1: Just det. Mm. Eh, lite kort om eh, 2024. alltså De senaste vad är det ett och ett halvt åren eller vad det, då de har de gjort lite om prioriteringar, Dragit ner lite på poddsatsningarna. Ljudboksatsningen där som kom för några månader sedan. Eh, vad har vi mer att vänta tror du?
0: Marginalförbättringar. Det var ju hela anledningen till att man gjorde den här eh, stora nedskärningen. Eh, eller det är så marknaden har tolkat det, i alla fall. Att man... Man vill vässa marginalerna på alla sätt igår. Eh, som jag tror jag sa förra veckan så har ju Spotify ett problem så att säga, i sin affärsmodell att en stor del av intäkterna, oavsett vad man gör egentligen kommer, liksom försvinna iväg väldigt snabbt till rättighetsinnehavare av all den musik som finns på plattformen. Det som blir kvar då eh, den vill man ju såklart öka Spotify bruttomarginalen och eh, ja, med de här eh, liksom, nedskärningarna och säkert andra effektiviseringar det kan nog komma fler liknande liksom, sparåtgärder eh, på Spotify. Så, så kommer det väl handla om det helt enkelt, att liksom gradvis varje kvartal förbättra, putsa den här liksom bruttomarginalen för att möta liksom marknadens förväntningar.
1: Mm. Det tror jag. Prishöjningar? Ja, det? Det, är,
0: det är väl inte omöjligt. Nu gjorde man ju det eh, ganska nyligen här i höstas på väldigt många mogna marknader. Men det är väl inte. Det beror lite på kanske vad som händer i makroekonomin i stort också. Om inflationen fortsätter upp, uppåt, nu ser det inte ut att göra det, men man vet aldrig. Ja, då är det säkert rimligt att höja priserna, säkert om man, man passar på att göra det ändå. Eh, men samtidigt är det här en väldigt konkurrensutsatt marknad. Det finns liksom Apple, Amazon har ju i stort sett liksom identiska tjänster. Så man kan ju inte differensiera sig allt för mycket i pris mot dem. Där man måste liksom följa det konkurrenterna har. Så, så. Mm.
1: Ja, spännande att få se vem som blir efterträdare om vi får jobba lite extra nu under julen.
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden som tar brottsligheten på allvar. Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora- och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag
1: och jämför själv. Vi har ju under hösten rapporterat om- hur elektrifieringsbolag har det tufft. Volta Trucks gick i konkurs- Enride har tvingats dra i handbromsen och Exshore har bytt vd för att nämna några exempel. Nu har nästa bolag som hamnat i ekonomiska trångmål dykt upp på våra radar. Det är elmotorcykelbolaget Cake.
0: Ja, precis. Cake har ju varit ett ganska hosat bolag får man väl ändå säga. Och man har haft stora ambitioner. Tidigare så var ett mål att leverera 50 000 motorcyklar 2025. En ganska hög leveransvolym får man ändå säga. Och att försöka förverkliga de här planerna då, då, det har ju kostat på. Hösten 2021 då, för ungefär två år sedan, då tog jag in 539 miljoner kronor i en större kapitalrunda. Fick in pensionshjätten AMF, som nu storägare, värderades till 1,7 miljarder kronor. Det var liksom heydays. Men därefter har ju, som vi alla vet, marknadsförutsättningarna förändrats ganska radikalt- I fjol gjorde bolaget en förlust på 270 miljoner kronor och nu börjar kassan sina. I somras till exempel så tvingas man säga upp 16% av alla anställda för att spara pengar.
1: Ja, precis. Och Breakit rapporterade nu då att Cake har ett desperat behov av mer pengar. Tanken är att ta in 70 miljoner kronor från de existerande ägarna i en sorts bryggfinansiering till en värdering om runt 430 miljoner kronor. Det är ju då 78 procent lägre än den där stora rundan för två år sedan.
0: Ja, och vår kollega Monica Nilsson-Lysell fick ju tag på vdn och grundaren Stefan Ytterborn här i dagarna när han mellanlandade på väg till Shanghai. Och han var väl ganska ärlig och frispråkig och berättade att de har ju försökt ta in en större summa pengar i 14 månader nu utan att lyckas i en ganska lång tid får man ändå säga. Han resonerade väl lite som så att venture capital, alltså kanske den typ av riskkapital som satsar i tidiga skeden, det är lite högre risker, det kanske är en högre grad av teknik i det hela så att säga. De verkar vara helt ointensade av att gå in med mer pengar i cake så istället då ska man försöka hitta investerare inom fordonsindustrin, alltså industriella aktörer, eller försöka hitta någon ny private equity-ägare. Private equity är ju kanske den typ av riskkapital som vanligtvis brukar gå in i lite mer mogna bolag. Några exempel på private equity-aktörer i Sverige är till exempel Altor eller Nordic Capital, så där, lite större affärer.
1: Mm. Vi får hitta svenska, synony- eller svenska ord för de där begreppen. Men hur verkar det här arbetet gå då?
0: Ja men sådär är väl kanske min tolkning. Den här mindre runda nu då som riktas till de existerande ägarna. De, den verkar ha rätt goda förhoppningar om att stänga här innan jul. Och det låter väldigt troligt kan man väl tänka sig. Det är ju inte så mycket pengar det handlar om. 70 miljoner kronor. Och ägarna lever väl vara ganska måna om att skydda sin investering så länge som det är försvarbart. Sen är ju tanken då att göra en större kapitalrunda i vår berättar han. Och stänga den i mars eller april. Och det blir väl avgörande för Cakes del får man ju säga. Stefan Ytterborn berättar ju att tanken under de här 14 månaderna när man har varit ute på marknaden är ju att man har velat ta in 500 miljoner kronor för att kunna skala upp tillverkningen på allvar. Men nu har de istället tvingats lägga massor av saker på is helt enkelt.
1: Just det. Och vilken typ av partnerskap kan man tänka sig hitta här då?
0: Ja men det är en bra fråga. Enligt uppgifter som jag fick ta del av eh, som jag inte har bekräftat eh, så vet jag att Stefan Ytterborn var i USA i september här i år och eh, träffade Tesla eller ville åtminstone träffa Tesla. Eh, och som jag förstår det så var det en förhoppning kanske om att försöka inleda ett partnerskap med dem eller att Tesla till och med kanske skulle kunna tänka sig att köpa upp eller investera i Cake. Det har vi ju inte hört något om vad som hände sedan dess Men man kan konstatera att om det här stämmer så verkar ambitionsnivån Den verkar ju inte vara något fel på för deras del Sen känns det ju kanske spontant ganska orealistiskt att just Tesla skulle liksom lägga sina fingrar på det här De ser väl sig själva lite mer som ett så här teknikbolag snarare än en biltillverkare Så jag vet liksom inte hur sugna de är på att införliva liksom modeller som andra bolag har utvecklat eh, i sitt produktutbud, det vet jag inte. Men Nej. det låter väl ganska orealistiskt.
1: Ja, jo. Eh, och sen finns det väl andra aktörer än Cake som vill satsa på den här marknaden. De är inte helt utan konkurrens.
0: Nej, exakt. Det finns ju eh, en del aktörer internationellt såklart, men det finns ju även ett annat svenskt bolag som tillverkar en eldriven motorcross, alltså lite mer av en sportmotorcykel kanske. Cakes motorcyklar är väl tänkta att köras liksom på gator mer, så här, gator och torg eh, men det här svenska konkurrenten då heter ju Stark eh, och jag bara tittade lite och de verkar ju ändå fortsatt kunna hitta kapital i hyfsad utsträckning, de tog till exempel in 600 miljoner kronor i slutet av 2022 på riskkapitalmarknaden och lånade i somras 235 miljoner kronor från Santander så det är kanske är en fingervisning om att branschen ser lite ljusare på deras framtiden på cakes, jag vet inte det är bara mina spekulationer
1: mm och vad är det för typ av partnerskap som Stefan Ytterborn vill åt?
0: Ja, men alltså, jag har skrivit en del om Kik under åren. Och jag vet att Tidigare har de haft en ambition om att ha liksom merparten av monteringen i Sverige. Det vill säga att man liksom sätter ihop motorcykeln här på hemmaplan. Jag vet att han liksom har resonerat som så att det är bättre än att liksom skeppa färdigmonterade motorcyklar från Asien. Där ju delarna ändå såklart, tillverkas eh, merparten av dem i alla fall. Men man kanske måste anpassa sig på den fronten just nu. Han pratar själv om att liksom man måste klä sig efter den värdelek som råder. Och han pratar om att liksom försöka hitta affärsmodeller som inte är lika kapitalintensiva. Till exempel börja sälja via distributörer i Asien. För då behöver man kanske inte ha, ta så stora liksom marknadsföringskostnader till exempel själv. Men man går ju givetvis miste om en hel del marginal såklart på. Mm,
1: ja. ja, det ska bli spännande att följa hur det går. Det känns ju som att de närmaste månaderna är rätt avgörande.
0: Ja, men så är det. Annars är ju kanske risken att man behöver ansöka om rekonstruktion eller till och med konkurs om man då inte lyckas övertyga eh, de existerande ägarna om att skjuta in mer pengar. Eh, och alternativet kan ju förstås också vara en försäljning som vi har pratat om här. Men om en försäljning skulle bli av så lär ju inte ägarna få liksom tillbaka sitt investerade kapital eh, när Cake befinner sig i det här skicket. Eller de kommer åtminstone inte göra någon större avkastning på investeringen, så är det ju. Och eh, ja, men lite intressant i just Cake är väl just också att AMF som sagt och indirekt då svenska pensionssparare är största ägare i bolaget med 12% så att... Eh, det drabbar ju inte bara de andra närmast starka ägare som till exempel familjen Lundin och fastighetsprofilen Rutger Arnhult, laget Crandum utan även det offentliga lite mer om det här skulle krascha. Men som sagt om man bara tittar på de här namnen i ägarlistan så finns det ju pengar att tillgå sen är frågan bara om de vill öppna plånboken i det här läget eller om de väljer att ge upp på Cake det får vi väl
1: se. Ja. Ja, vi ska prata lite om Borås, denna stad, utanför Göteborg. Nu får jag själv. Ja, <laughs> men den ligger
0: en timme från Göteborg.
1: <laughs> ja, men jag vet att det regnar väldigt mycket där. Det sägs så i alla fall. Eh, men de verkar få rätt mycket gjort. Ellos, Gina Ticot, Revolution Race... Eh, alla de här är ju bolag som verkar inom den här klassiska andan alltså mycket textil. Men Boråsborna, de är ju bredare än så visar det sig. I veckan så fick vi ytterligare ett exempel på det. Det är låneutmanaren Fedelta, som vår kollega Monica Nilsson-Lyssell intervjuade. Och bakom bolaget så ligger en person som heter Mikael Wiklander. Och han har testat på både det ena och det andra.
0: Ja, precis. 2014 så sålde han pensionsbolaget Prognosia som han på sju år då tog från ett källarbolag till ett bolag med en omsättning på 300 miljoner kronor. Den bytte han från pensioner till hamburgare han startade Tug Burgers och sålde den också. Och det är de här två försäljningarna nu som liksom har skapat grundplåten till Lånebolaget Fedelta eh, Och vi har ju rapporterat en hel del Om företagslån som det handlar om Det vill säga ja, lån till företag Inte till privatpersoner Blir det här en konkurrent då till ja Arkkapital eller Froda Och Qred och allt vad de heter
1: eller? Ja det verkar väl mer vara Froda och Qred För det här är ju mer då för småföretagare De kan då via den här teknikplattformen Låna upp till en miljon kronor Och ha pengarna på kontot inom 24 timmar de. Eh, och, och det är också möjligt att få lite större krediter. Och då har de en mer utförlig beräkning då på hur kapitalstärkare de är.
0: Just det. Och varför väljer han att lägga sina pengar på det här? Att låna ut pengarna till andra småföretag? Jag gissar att det inte kanske bara är ren välvilja utan det finns en affärsmöjlighet där. här.
1: Ja, det beror ju delvis på hans bakgrund. Han vet ju hur fyrkantiga banker kan vara med kreditgivning för mindre bolag, men givetvis så ser han ju då en affärsmöjlighet, en ökad efterfrågan på grund av den här konjunkturen. Under 2023 så har man gått från 300 till 600 miljoner kronor i utlånat kapital och 2024 är målet att öka kreditstocken till 1,6 miljarder kronor. Omsättningen för 2022 var på 38 miljoner kronor och resultatet på sista raden ökade från 1,4 till 2 miljoner kronor och i år förväntas man omsätta närmare 60 miljoner kronor. Så det är lönsamt.
0: Han har ju pritsat in mycket pengar själv i bolaget men de tog ju också nyligen in 60 miljoner i extern kapital. Värderade hela företaget till 410 miljoner kronor. Vem det var som gick in med de här pengarna Verkar vara hemligt än så länge Det får vi försöka ta reda på mm. Men nu ska de skala upp då Även om det fortsatt verkar vara De små och medelstora bolagen Som är i fokus, eller hur?
1: Precis, svenskt och små och medelstora Om man jämför då som du sa med Ark Capital Kapital. Capital eh... Nu har inte jag vi har inte hela kundstocken till Ark, men det verkar ju som att de har lånat ut till lite större aktörer, mycket e-handel och sådär typ och ja Estri till exempel, Rakubolaget, Heli HR. Ehm, Delta har de här lite mindre bolagen i centrum och eh, ja, är, han vittnar om att kunderna är rätt stressade och samtidigt har ju Delta ökade upplåningskostnader men det ska man då försöka komma runt med ökad volym snarare än rämta
0: Ja, och branschorganisationen Företagarna har ju flera gånger larmat om just bankernas ovilja att låna ut till mindre aktörer. Nu har det ju dykt upp flera alternativ här som vi har gått igenom som ju också såklart saluför sig med att ha liksom kortare liksom, kreditprövningsprocesser och kanske enklare och digitala och sådär. Men ja, vi får väl se om de här utmanarna blir en blåslampa eh, för bankerna eller inte framöver.
1: Ja, för det är ju fortsatt tufft där ute. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Ha koll på oss på onsdagar där vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar- allt från dagliga morgonkoll till veckovisa-analyspodden, makrorådet, smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt flöde finns också mitt i bruset senaste avsnittet med Melby Gorge, vd Johan Andersson.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden då mejlar du till salespodcast
0: Tack för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: Vi hörs nästa vecka.